0: В эфире «Механики бизнеса». Подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. соло Solopreneur Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов, делятся с вами управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в Георгий Черемовский, сооснователь фонда WanderFund, который занимается разработкой роботов для высокочастотной торговли на биржах. Высокочастотная торговля – это компьютерные стратегии, позволяющие принимать решения за доли секунды. В какой-то степени это непрерывное соревнование программистов и математиков со всего мира. Фонд не продает свои разработки, не привлекает инвестиции, но инвестирует сам. Роботы торгуют на биржах и приносят прибыль команде. Самый главный управленческий вызов в «Антерфан» находить сотрудников, которые будут придумывать стратегии торговли для роботов. Поговорим с Георгием сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать Коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб студии Оли Грачева Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Георгий, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте. Очень приятно быть здесь.
0: Расскажите, пожалуйста, сам немного про Вандерфанд. Что представляет uh... из себя фонд двадцать 2023 uh -huh. году?
1: Да, конечно. Но прежде, прежде этого я хотел бы немножко рассказать в целом про биржевую торговлю совсем uh -huh. коротко, потому что, мне кажется, многие люди иногда приватно понимают торговлю на бирже и алготрейдинг, и вообще не слышали про высокочастотную торговлю, поэтому пару слов про это скажу. Ну, что такое просто? Торговля на бирже, наверное, все примерно представляют, там каких-нибудь в инвестициях покупали, продавали акции, вот, и в каком-то смысле то, чем мы занимаемся, это примерно то же самое, то есть мы э, смотрим на данные биржевые, на бирже очень много генерируется данных, то есть э, люди отправляют заявки на покупку, на продажу, между ними происходят какие-то сделки, и все это происходит на сотнях и тысячах даже инструментов торговых на многих биржах по всему миру. Много вещей можно автоматизировать, и можно обучить много так называемых моделей машинного обучения, которые бы смотрели на данные сами и принимали торговые решения бы тоже сами, без участия человека целиком. Ну, потому что а, есть разные есть разные типы. Вот вы сказали слово «инвестирует фонд», но фонд на самом деле не инвестирует в, э, в строгом смысле слова, потому что, да, есть разные типы людей на бирже. Например, собственно, инвесторы, которые инвестируют. То есть они смотрят там, как какой-нибудь Ворн Баффет, он смотрит, там изучает квартальные годовые отчетности компаний, вставляет какой-то портфель и там, не знаю, раз в какой-то редкий период, там не знаю, раз в месяц, раз в год, может быть, как-то его перебалансируют и держат свои позиции, что называется, долго. И, собственно, такие люди называются инвесторами. Есть люди, которые держат свои позиции, что называется, там, в течение дня, так называемые интродей-трейдеры. То есть они совершают там, 10 сделок в день, может быть. И часто люди, когда говорят про торговлю на бирже, представляют в своей голове как раз вот таких вот людей, трейдеров. Ну, вы, наверное, видели такие картинки, знаете, где стоит сидит человек в рубашке, у него 10 мониторов вот так вот вокруг него, и он такой смотрит на эти графики все и там чего-то тыкает. И вот обычно люди вот так вот это представляют, и мы таким не занимаемся совершенно. Вот. И если дальше идти по уменьшению времени открытой позиции, то есть сколько мы держим позицию открытой, то есть вот мы купили что-нибудь или продали, и потом как бы в обратную сторону сделку сделаем. Вот. Если доходить до самого до самого конца, то вот там в самом конце будем, собственно, мы. То есть мы открываем сделку, и через, не знаю, 100 миллисекунд ее уже закрываем. Вот. И в конце дня торгового мы тоже все сделки закрываем, то есть мы не оставляем позицию на ночь обычно, вот, и поэтому, собственно, никаким инвестированием не занимаемся, потому что у нас, как бы, в среднем наша открытая позиция просто ноль, мы ничего, как бы, не никуда не инвестируем, вот, мы просто делаем очень много сделок в день, но ну, наши программы, наши алгоритмы, и на этом чуть-чуть зарабатываем. Вот, это если говорить про биржу, если говорить про фонд, то начинали мы вообще в в 2014 году втроем, ну, точнее, даже начинали вдвоем, а примерно через месяц я присоединился к ребятам. Вот И начинали, естественно, торговать на московской бирже. Там у нас стало получаться что-то. Мы стали задумываться на тему того, что можно бы как-то масштабироваться. И, собственно, начали масштабироваться потихоньку. И сейчас мы торгуем на примерно 10 биржах по всему миру, или больше даже сейчас. Вот У нас достаточно большие обороты, то есть в день наш торговый оборот больше, наверное, трех-четырех миллиардов долларов в день, вот, но э, не нужно, как это, раскатывать губу здесь, в том смысле, в том смысле, что, ну, условно говоря, ты купил на миллион долларов, продал на миллион долларов, вот у тебя, значит, большой торговый оборот, но на этом ты можешь заработать совсем немножко, потому что, ну, собственно, мы так и делаем, мы зарабатываем на каждой сделке совсем немножко, но в сумме там получается какой-то нормальный заработок, но, как бы, этот Такое vanity число, конечно, и оно, в принципе, показывает, э, насколько сколько мы, в каком-то смысле, пользы приносим рынку, но оно очень слабо скоррелировано с, собственно, ну, не знаю, скоррелировано, конечно, но там коэффициент, в общем, не очень большой между оборотом торговым и твоим заработком. Торгуем, значит, да, на куче бирж, большие обороты у нас, торгуем как на классических биржах, типа там московской биржи и так далее, классических обычных биржах, так и когда начался криптовалютный хайп, там в каком 17-18 году мы начали торговать на криптовалютных биржах тоже, ну и сейчас тоже на многих криптовалютных биржах торгуем. Вот. Команда у нас, как и у большинства, наверное, по похожих фондов, небольшая совсем, порядка 20 20, 20 20 человек у нас сейчас работает. Вот. И в этом смысле Uh, в этом смысле я, как это говорится, не вполне настоящий сварщик, потому что, <laughs> как в этом анекдоте, потому что uh, в организационном плане um, наш бизнес достаточно простой в том смысле, что у нас в отличие от каких-нибудь операционных бизнесов, где много каких-то сложных процессов и много взаимодействия с разными внешними людьми, внешними там подрядчиками, клиентами, маркетинг то все пятое, десятое вот у нас ничего этого нет и в каком-то смысле наш бизнес просто рай для интровертов, потому что у нас да как вы сказали нету ни клиентов, ни инвесторов, никого вот. и то есть ты просто сидишь, смотришь на какую-то среду, на какой-то мир ну, собственно, биржевых данных на эту систему, вот и пытаешься что-то что понять про нее. То есть работа э, большинства наших сотрудников похожа, скорее, на научную такую работу в самом строгом смысле слова, то есть ты какие-то формулируешь гипотезы, пытаешься как-то их проверять, вот, и меньше похожа на, как это сказать, бизнес какие-то процессы. Да, если говорить про э, то, что это за люди, что чем они занимаются у нас, то глобально, наверное, можно выделить два типа людей и два типа, ну, не знаю, работ, что ли, таких, ну, которые в ядре, собственно, бизнеса стоят. Это ресерчеры, так называемые, мы их так называем, другие люди их называют там квантами или квантатив researchers. Это люди, которые занимаются машинным обучением, дата-сайенсом, и они, собственно, смотрят на, вот эту кучу, кучу данных биржевых, и пытаются что-то про нее понять, пытаются сформулировать какие-то гипотезы относительно того, что будет происходить, условно говоря, в следующие полсекунды, в следующие там, 200 миллисекунд, на основании этого придумать какую-то торговую стратегию. Ну, например, например, самое банальное, самое такое, ну, чисто для примера, например, ты думаешь, что вот если давай-ка я буду делать так, что если сейчас произошло три сделки объемом больше там, миллиона долларов за последние полсекунды, то тогда я тоже сделаю сделку в ту же самую сторону. Вот, например, такая примитивная гипотеза. Вот ты думаешь, вот, отличная, отличная стратегия, так? так и, и буду делать, вот. И потом ты ее хочешь как-то проверить, но, понятно, ты не можешь ее проверить, просто запустив ее на биржу, потому что таким образом тебе пришлось бы очень долго ждать, потому что ты, допустим, хочешь понять, сколько за месяц твоя стратегия заработает, и чтобы это проверить, тебе нужно было бы месяц запускать и месяц ждать, вот, поэтому так, конечно, мы не делаем, у нас есть специальные инструменты для проверки, так называемый бэктест, как несложно догадаться, это то, что тебе позволяет тестировать на исторических данных. Да, немножко я заглубился, вот, Значит, ресерчеры исследуют данные, придумывают стратегии, и есть разработчики, отдел инфраструктуры, так сказать, которые, это ребята, которые занимаются, ну, собственно, торговой инфраструктурой, и там очень много технических штук, которые тебе позволяют, собственно, быстро получать данные, быстро отправлять данные, быстро обрабатывать э, вот эту кучу данных у себя на твоем сервере, это ребята, которые занимаются созданием инструментов для ресерчеров, чтобы они могли, собственно, свои гипотезы проверять э, на исторических данных. Собственно, этим самым их тестом они занимаются. Потому что очень важно иметь быструю петлю обратной связи. Ну, в том смысле, что тебе пришла какая-то идея, тебе как ресерчер пришла какая-то идея, и ты хочешь ее проверить, и ты хочешь, э, чтобы тебе проверять твои идеи было максимально просто, максимально быстро, и ты мог бы сразу получать, сразу понимать, ну, типа, это хорошая идея или плохая идея. Вот. И, ну, понятно, чем больше, чем короче у тебя цикл обратной связи, тем больше идей, условно говоря, в день ты можешь проверять, и тем ну, быстрее идет работа, тем больше ты можешь сделать. И если говорить глобально, то да, наверное, вот такие два-два есть отдел. Ну, понятно, еще есть у нас ребята, которые, условно, там, бэк-офис, которые занимаются финансами, бухгалтерией, юридическими вопросами, которых в последнее время гораздо больше стало в последний год, я бы сказал, вот, ребята, которые занимаются харингом, рекрутингом, тоже очень важная часть, потому что мы регулярно ищем новых людей постоянно. Вот, и с момента, как мы, собственно, открыли отдел рекрутинга, у нас гораздо легче дела пошли в плане, в плане найма. Было отличное решение. Вот, очень очень, очень, да, наверное, как-то вот так вот.
0: А расскажите, почему сразу дела пошли лучше и легче? Потом сейчас спрошу, что за найм, но интересно, почему не ага. пошло.
1: Да, э, ну, потому что, э, потому что, собственно, у нас появился, появились люди, которые, ну, 20, не 24 на 7, в смысле, которые 40 часов в неделю просто занимались вот, задачи найма. Потому что до того, как мы открыли отдел рекрутинга, э, мы... Ну, пытались пользоваться сторонними какими-то подрядчиками, ну, в смысле, рекрутингами, агентствами и сторонними подрядчиками, опыт с ними, если честно, все разы был ужасный, вот, про это я могу долго рассказывать, вот, не знаю, может быть, это специфика наша какая-то, может быть, у всех есть такая проблема с подрядчиками по найму, но всегда был опыт плохой. Вот, ну и сами мы занимались, в смысле я лично просто занимался а, какими-то рекрутинговыми активностями, ну и понятно, кроме этого у меня как бы достаточно много и других задач, вот, и поэтому а, было тяжело, вот, а когда мы нашли ребят, которые, собственно, просто сфокусированно работают по вакансиям, то это, естественно, стало гораздо-гораздо проще.
0: А расскажите тогда, пожалуйста, что же это за вопрос такой с наймом, что вот, вы говорите, у вас 20 человек, но при этом вы постоянно нанимаете, расскажите, пожалуйста.
1: Но тут есть несколько моментов. Во-первых, за последний год мы выросли, а во-вторых, есть несколько штук, такие штуки. Есть вопросы как с наймом разработчиков, так и с наймом понтов. С наймом разработчиков вопрос проще в каком-то смысле, потому что у разработчиков у нас в фонде и, ну, я так полагаю, в других подобных фондах тоже, у них работа более похожа на обычную, собственно, инженерную работу, как, условно говоря, человек нам. Senior C++ программист в Яндексе, он что-то там делает. вот И, в принципе, его работа у нас, она, в принципе, похожа на его работу в Senior C++ программиста в Яндексе. Mm -hmm. Вот. И поэтому тебе все понятно в смысле тебе понятно, как искать таких людей, тебе понятно, как проводить с ними собеседования, как их отбирать, потом ты устраиваешь там, не знаю, какой-то испытательный срок большинство людей подавляющее большинство, Ну, не все у нас бывали, конечно, случаи, но в целом в смысле удачный найм, ну понятно бывает неудачный найм, но в целом как бы у тебя удачный найм, человек работает, все все нормально, никаких проблем, вот. А с другой стороны есть а, ресерчеры, кванты, вот, и с ними гораздо сложнее, а, потому что как я говорил, их работа, вот, в особенности, она похожа на научную работу. Создание новой торговой стратегии, она похожа, это похоже на каком-то смысле научное открытие. Ну просто потому, что, ну, торговая стратегия это какая-то, какая какой-то алгоритм, который по сути эксплуатирует неэффективность рынка. То есть у тебя торговля на бирже это игра с нулевой суммой, ну, если исключить комиссию биржевую. Вот. то есть, когда ты зарабатываешь деньги, ты должен понимать что-то, что другой рынок не понимает еще. Вот. Ну и таким образом это должно быть очевидно что-то новое. Ну потому что ты что-то понял о рынке, что люди другие как бы еще не поняли. Вот. И это похоже на научное открытие. И, ну, ты не можешь сказать как бы ученым, вот, ребята, у нас сегодня план э, на этот месяц, нужно доказать 4 теоремы, как бы, ну, это так не работает, ты не можешь людям поставить план доказать 4 теоремы, они такие, а, ну, окей, все, пойдем, пойдем, да, да одна теорема в неделю получается, Отлично, отличный план, вот, это так не работает. Мы достаточно много пробовали подходов, про которые я потом могу рассказать, по, собственно, поиску таких вот особенных людей, то есть по нашему, по нашему опыту, просто быть, условно говоря, очень умным, там образованным и опытным чуваком, ну, этого просто недостаточно для того, чтобы создавать торговые стратегии. То есть тут нужен какой-то, видимо, не знаю, особый, особый склад ума, потому что, в частности, в частности, потому что большая часть идей, которые ты пробуешь, она не работает. Ну, вот как я в самом начале говорил идею, о, а давайте-ка... Вот если было три сделки и там что-то еще, то будем тоже сделать, делать там что-то еще. Будем тоже в ту же сторону там, отправлять заявки. Вот. И ты пробуешь эту идею, проверяющую на этом замечательном нашем инструменте, на ну, и он тебе показывает, сколько ты заработал или не заработал. Ну, ты пробуешь идею, и у тебя она не, не работает как бы, ну не работает. Ты пробуешь следующую идею, она у тебя тоже не работает. И следующую идею, она у тебя тоже не работает. Как Помните эту э, байку про Томаса Эдисона, который там прежде чем... Нет, расскажи... ну, ну, байка про Томаса Эдисона, что он прежде чем собственно лампочку там изобрести, он перепробовал, ну, не знаю, больше тысячи, или я уж не помню сколько, короче, безумно какое-то число составов для этой нити накаливания, у него ни нифига не работало, вот. Ну, в итоге как бы он преуспел все-таки, но можно поразиться тому, как он, собственно, как это... Упорство. Да, 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 шел как это. От неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом. Вот. И вот здесь в каком-то смысле то же самое. То есть ты пробуешь, у тебя не получается, пробуешь, у тебя не получается, и потом не получается, и потом у тебя снова не получается, и потом когда-то начинает что-то получаться. Вот. И как, как мы на нашем опыте ä, поняли, ну, может быть, у других фондов как-то по-другому устроено, но на нашем опыте так, что очень сложно в такой ситуации психологически находиться. И э, люди, бывают, выгорают. Люди, бывают, выгорают в том смысле, что ну, ты, как бы, пробуешь, неделю, месяц, два месяца, потом в смысле у тебя энтузиазм не нарастает, а естественным образом э, истекает энтузиазм, вот и ты такой, короче, у тебя появляется какая-то выученная беспомощность, ну и когда ты ее приобрел эту замечательную выученную беспомощность, то ты собственно становишься беспомощным, вот, и это очень тяжело, вот и мы пробовали разные подходы к найму и к поиску людей, остановились на Одном, про которое я расскажу, опробовали мы, например, делать стажировки. Мы достаточно много проводили стажировок для э, ресерчеров. Они были обычно устроены таким образом, что мы с помощью тщательного процесса отбора и там тестовых задач и всего на свете э, отбирали людей, которые, собственно, справлялись со всеми этими задачами. То есть это были восхитительные ребята из Шада, из Фистеха, из МГУ, ну, короче, реально олимпиадники все, и после этого мы им просто предлагали, собственно, ну, после, понятно, какого-то обучения нашим инструментам, условно говоря, вот, как бы их летите, пташки, вот, и, собственно, предлагали им поначалу делать торговые стратегии, и достаточно быстро, после полутора, наверное, стажировок, мы поняли, что это просто не работает. Ну, собственно, вот происходило так, как я вот сейчас описал. То, что люди пытались, пытались, какие-то идеи проверяли, потом у них иссякали эти идеи, и потом ты просто как бы устал, и у тебя ничего не получилось. Вот это очень фрустрирующе. И постепенно-постепенно мы стали переходить к более долгому циклу обучения, что ли. Ну, не то, что обучение, а, ну, написать торговую стратегию, это достаточно как можно догадаться, сложная задача, там очень много всего есть. Ну, условно говоря, если ты пытаешься, если говорить как бы грубо, ты пытаешься предсказать, что случится с рынком в следующие там, полсекунды, например. Вот. Но если формулировать задачу таким образом, то она практически нерешаемая. То есть если ты просто пытаешься предсказать, там, куда пойдет цена, то у тебя, наверное, ничего не получится, потому что цена просто это очень сложная очень сложно, очень случайная какая-то величина, которую фиг предскажешь. Вот. И поэтому ты хочешь предсказывать что-то другое. И что именно предсказывать с помощью своих замечательных э, моделей машинного обучения, это не всегда понятно, это нетривиальная тоже задача, просто понять, что ты хочешь предсказывать, собственно, что ты хочешь э, обучать. Например, ты можешь э, попытаться обучить, что попытаться предсказывать там, торговый объем, объем торгов за следующие там сколько-нибудь времени, за следующую секунду. И, например, то же самое банальное, например, если ты по твоему предсказанию в следующую там полсекунды будет огромный объем торгов, то есть там что-то будет происходить на рынке, фиг пойми что, то ты просто такой, ой, нет, я не буду торговать, короче, выключаешь свой алгоритм, то есть меняешь как-то режим. Вот, и это какая-то что-ли подводящая идея к тому, чтобы написать уже, собственно, торговую стратегию. Вот. Возможно, слишком я сейчас углубился в детали, но суть в том, что мы поняли, что если давать людям э, вначале, в общем, не, не выпускать их сразу в э, свободный полет, а давать им более конкретные и более решаемые задачи, которые, в принципе, может не являются сами, ну, результат решения этой задачи не является собственно торговой стратегией как таковой, но является какой-то там составной частью торговой стратегии, вот, и последовательно давать людям такие вот подводящие задачи, которые в принципе, во-первых, полезны, во-вторых, более просты, они более решаемы, вот, и э, иметь большую, что ли, толерантность, типа, от того, что ты, ты как бы на на нанял, по сути, очень крутого человека, платишь ему большую зарплату, Плачь ему ее достаточно долгое время, и все время, пока он, собственно, не написал работающую торговую стратежку, ты от него прибыли, по сути, не получаешь никакой. То есть, ну, он там делает вот эти вот все исследования, делает вот эти подводящие задачи, но денег он тебе по факту, ну, если говорить, как будет бы честно, не приносит никаких. Ты ему просто платишь огромную зарплату, и он как бы... Вот эти задачи решают, и мы, мы из прошлого могли бы подумать, что какая-то хреновая сделка, это в смысле типа, вот, да, и что я хотел сказать, то что, да, мы поняли, во-первых, что такой подход все же работает лучше, и как-то расширили свою толерантность к тому, чтобы оказываться в таких ситуациях, когда ты платишь деньги, а такого результата быстрого не получаешь. Вот, и мы поняли, что такой подход работает у нас лучше, вот, и сейчас, собственно, его применяем, вот, в последнее время, да, а, да, а все это началось с ответа на вопрос, почему, собственно, мы все нанимаем и нанимаем, да, mm -hmm. а, да, ну, потому что, как я говорил, люди, у которых не получается все-таки создавать торговые стратежки, у которых не получается а, решать эти задачи, которые очень сложные, в смысле, это и... Снова такой, как-то, не дисклеймер, а сноска: что это не то, что э, там ошибки при нами, и не то, что там люди какие-то просто нужно какой-то, что ли, особый говорю, склад ума для того, чтобы решать такие задачи. Вот. Э, люди, это
0: научное открытие регулярно. Ну
1: да, да, да. В смысле, да, да. Вот, как бы, ну, извини. Ну... Да. Да, у большинства людей все-таки не получается. Вот. Yeah. Кроме этого, по поводу найма, да, мы расширяемся постоянно, в смысле, не постоянно, но довольно, если там да, на масштабе годов, то мы постоянно растем, в частности, потому что такая есть специфика у HFT бизнеса. HFT — это, собственно, high-frequency trading, вот, и специфика такая, что у стратегий у торговых, у них есть ограниченная емкость, в том смысле, что ну, условно говоря, вот ты придумал алгоритм замечательный, который зарабатывает тебе, не знаю, из миллиона денег, 2 миллиона денег там за месяц, например, или за день. Ну, короче, вот. И ты думаешь, о, отличный алгоритм, давай-ка я теперь вместо миллиона денег в него положу сто миллионов денег, и будешь ожидать, что там двести миллионов денег будет. Но это так не работает. Mm -hmm. в смысле...
0: Жалко.
1: Да, да, жалко, да. Сто миллионов денег у тебя будет сто 100 один миллион денег, короче. Вот. Потому что в каком-то смысле, да, и HFT-алгоритмы, они эксплуатируют какие-то неэффективности рынка, и этих неэффективностей ограниченный, ограниченный просто объем. вот, И поэтому а, мы вынуждены, мы и другие такие фонды, мы вынуждены а, горизонтально, что называется, масштабироваться на другие какие-то инструменты, на другие рынки, на другие биржи. Вот. Но а, масштабирование в рамках там одной одной бирже, оно тоже не всегда возможно, потому что, например, ну понятно, чем больше торговый оборот на бирже, ну на инструменте, тем больше ты можешь с нее потенциально заработать. Вот и если посмотреть, если отсортировать все инструменты на какой-нибудь бирже по торговому обороту то там достаточно быстро он падает, этот торговый оборот, в смысле, условно говоря, на московской бирже у РТС, у РТС фью, фьючерсы на индекс РТС, это самый торговый инструмент на московской бирже, у него там вот такой вот оборот, у следующего, второго инструмента уже такой, у третьего инструмента вот такой, а потом дальше длинный хвост всякой шелупонии идет, на котором ты, хоть ты на всем будешь, если там торговать, ты заработаешь, там не знаю, одну десятую от того, сколько ты зарабатываешь на ртс вот. и поэтому, типа, там не особо даже интересно и торговать. Ну, то есть, понятно, что ты мог бы эти деньги заработать, но там есть много накладных каких-то костов, потому что тебе нужна большая сложная инфраструктура, чтобы следить за всеми этими софтешками, чтобы их поддерживать и так далее. Вот, поэтому ты вынужден, например, выходить на новые биржи, на другие биржи, там, на американскую, на лондонскую туда-сюда, на криптобиржи, короче, везде ты должен выходить. И в каждой из этих бирж много свои технические уже специфики, и тебе нужны отдельные люди, чтобы они, собственно, занимались вот технической спецификой каждой из бирж, ну, потому что там ее много, да. вот, и нужна какая-то специализация, вот, поэтому с масштабированием количества бирж, на котором мы торгуем, нужно также масштабировать количество людей, которые, собственно, более глубоко могут разбираться во всем этом.
0: Да. Вот а Интересно очень. Так Вы столько интересных вещей затрагиваете. Я думаю, как бы нам успеть обсудить хотя бы... Да-да-да. -то.
1: Ну вы, вы тогда меня... Да, я, я могу глубоко, в смысле, далеко очень ходить, Вы меня прерываете тогда. Так, не, не,
0: да. я наоборот только за. Просто я думаю, как мне успеть все у вас спросить, да, потому да, что да. очень интересные штуки вы говорите. Но у меня вот такой, наверное, основной вот сейчас первый вопрос, который постоянно трефрендом идет. Я вот думаю, а как у вас строится карьера вот этих ресерчеров? Потому что это действительно... ну. Как бы и для ресерчеров это задачка большая, и для вас тоже, ну да, как бы для человека, который создает эту компанию, понять, что вам хочется, что вот у вас были люди, которые постоянно с вами, постоянно работают, постоянно делают эти научные открытия для вас.
1: Да, да. Как вот
0: это все происходит долгую?
1: Uh, да, ну тут карьера uh, тоже, в смысле, поскольку карьера, я не знаю, насколько это применимое слово, потому что, если честно, когда я слышу слово «карьер», я сразу представляю какую-нибудь корпорацию, где человек такой с портфельчиком и в костюме идет по карьерной лестнице вот, вот этой. Вот. Здесь такого ничего нету, конечно же. Здесь, во-первых, наверное, люди немножко другого типа собираются. В том смысле, скорее люди, которым интересно более горизонтальный рост, чем, чем вертикальный в плане каких-то управленческих, там, может быть, штук, потому что ну, понятно, что у нас там у отдела разработки есть какие-то там пододелы, которые занимаются там, данными, занимаются TM7, занимаются там ускорением каких-то конкретных бирж. Вот, и сейчас мы взращиваем там рядов внутри этих команд, чтобы они э, брали ответственность за какие-то э, уч участки работ. Вот, в, если говорить про карьеру э, ресерчеров, то тут немножко по-другому устроено, в том смысле, что жизнь, как-то трудовая жизнь успешного ресерчера, она, наверное, устроена таким образом, что ты придумываешь э, торговые стратегии, которые мы запускаем в бой, то есть, ну, собственно, работающие успешные торговые стратегии, вот, и ты получаешь значительную долю, собственно, профитов этих торговых стратегий просто себе в карман, то есть ты становишься внутри своих стратегий как бы партнером фонда, вот, и, и, соответственно, ты очень сильно мотивирован работать над этой торговой стратегией, ее улучшать и все такое прочее, вот, потому что, ну, ты можешь получать, если, как бы, у тебя хорошая стратегия, ты можешь получать деньги, ну, я не буду, как бы, называть порядки, но такие э, деньги, которые ты, в принципе, не, ну, невозможно никакой, как бы, работе на зарплате получить, в принципе, вот.
0: Uh -huh.
1: И, наверное, вот так вот устроен какой-то рост, в смысле он скорее горизонтальный, то есть ты еще лучше разбираешься в данных, ты еще лучше там что-то понимаешь про рынок, задаешь еще более прибыльные стратегии и, собственно, зарабатываешь больше денег в плане материальном, а, собственно, разбираться в данных и создавать стратегии, это, собственно, твое как-то вот то, зачем ты все это делаешь, потому что, собственно, люди, которые пишут успешные стратегии, они как раз такие люди, которым нравится докапливаться до сути, нравится разбираться в данных, как устроены вещи и, в общем, вот, -вот все это
0: делать. Да. Ну да, тут поскольку есть да вот этот элемент научного открытия, то есть тебе всегда интересно, тебе никогда вроде не надоедает твоя работа, да, то есть тебе всегда есть какая-то вершина, которую тебе надо взять, потому что тебе каждый раз надо делать научное открытие.
1: Да, да, конечно, в этом плане у нас даже есть проблема некоторая. Вот у нас есть партнер Саша, собственно, основатель фонда нашего, и... Head of Research, глава, собственно, исследований, вот, и у него долгое время, но ну и сейчас, сейчас уже лучше, но долгое время у него была проблема с, со сном, потому что, если человек уходил настолько глубоко в поток, да, что, в смысле, ты работаешь, работаешь, делаешь, в смысле, вот разбираешься данных, пишешь затяжки, а потом, собственно, ты делаешь это всю ночь, потому что ты не можешь остановиться и не можешь, собственно, лечь спать, потому что тебе очень интересно. Но потом ты, собственно, просыпаешься с утра на утренний созвон и такой, ладно, ребят, я пойду дальше посплю. Пожалуйста. Вот. Да. Собственно, вот, когда такое есть, то у тебя гораздо больше вероятность, что... У тебя получится что-то успешная стратежка потому что когда ты не от, от, от подобной деятельности когда ты не впадаешь в этот поток и когда ты она тебя не увлекает что ли с головой то тебе очень сложно прилагать ну тебе приходится прилагать усилия чтобы все это делать а поскольку у тебя большинство твоих усилий как я говорил раньше они неуспешными оказываются и если у тебя сам процесс этот не, не драйвит то собственно у тебя вряд ли получится написать успешную стратегию.
0: Вот. А какой тут интересный риск получается? То есть в связи с чем человеку может захотеть, вот он успешно пишет у вас стратегии, все как получается, у него, у него есть там поток интереса к тому, что продолжать uh -huh. писать и делать, все у него нормально с деньгами, а, но при этом какие, ну то есть какие у человека могут быть основания а, поменять работу? Ну то есть потому что кажется, что это такой, ну, как сказать, такая система, из которой, собственно, и зачем выбираться? То есть у тебя как бы все и так уже налажено. Или все-таки есть какая-то история, когда вам надо как-то удерживать успешных а -а -а. ресерчеров? А -а
1: -а, да, ну успешных ресерчеров нет. Нет, у нас нет такой системы по удержанию успешных ресерчеров, потому что успешные ресерчеры, они действительно, как вы сказали, они сами просто держится как бы и все. Mm -hmm. У нас не, не было такого кейса, чтобы успешный ресерчер, который у него, который как бы все хорошо, он такой, нет, знаете, что-то я, короче, это устал тут. Пойду быть. в другой
0: фонд. Ну, то есть, мне, грубо говоря, если я успешный ресерчер, мне не имеет смысла менять фонды. То есть, мне другой фонд не даст больше, чем даете вы. Он мне даст ну, сразу то же самое. Только заново Да, ищет, да, и да, и да, в смысле, очень,
1: очень маловероятно, очень маловероятно, что другой фонд даст больше, чем, ну, в смысле, нет, теоретически это возможно, конечно. Теоретически это возможно, но на практике на практике очень маловероятно, потому что та доля, которую мы даем ну, успешным ресерчерам, она, ну, по сути, ну, максимально, что ли, возможна в принципе. Ну, я имею в виду, что у тебя есть какие-то как бы затраты на инфраструктуру, на все такое прочее, вот, и, ну, если бы другой фонд давал какие-то более хорошие условия, то это было бы не очень интересно самому фонду, этому другому такие условия давать, потому что, ну, типа, как бы, непонятно. Нет, понятно, что теоретически это возможно. Например, если бы другой какой-нибудь фонд захотел просто э, получить какой-то пул идей, что ли, э, от вот этого другого ресерчера и готов был бы просто за это, по сути, как бы заплатить много денег и, ну, не знаю, там, дать ему не знаю, 99% как бы заработка, то ли, только, пожалуйста, там, не знаю, по да. ну, идее, да. Вот, такое, конечно же, возможно, но э, такого не происходило у нас еще на нашем опыте, да. вот. А, да, а если говорить в принципе, э, как человек может, не знаю, вы вы выбраться из, из этого кокона, что ли, ресерча, но можно, тут есть как бы э, такая штука, что ты занимаешься, очень, в каком-то смысле, узкими вещами, вот, и, возможно, у людей могут, ну, опять же, у нас такого еще не бывало, но, в принципе, если так порассуждать, то, в принципе, у людей, ну, чисто сама индустрия, что ли, кого-то может утомить в каком-то смысле, потому что, говорю, ты занимаешься очень узкими вещами, очень прямо под микроскопом рассматриваешь очень такие частно узкие вещи, а вот как вот на, на московской бирже, на фьючерсах вот там какие-то, Айпишники, а здесь, ну короче там много технических деталей, и ты в них копаешься, копаешься, копаешься. И, возможно, ты бы мог, не знаю, хотеть, не знаю, делать, например, захотеть делать продукт, которым пользуются там сотни тысяч людей какие-нибудь или что-нибудь такое. Я здесь ничего такого нету, и ты как бы у тебя нету. Ну, короче, специфика самой индустрии она специфичная. Вот и возможно люди могут хотеть э, чего-то чего-то другого
0: в принципе. Да. Да, просто поменять совсем сферу. А интересно, вот вы говорили, что происходит вот эта история, что вы когда берете человека, ему надо дать время, и вы как бы специально, планомерно рассчитали, как давать это время, да, как его погружать в эти задачи, но тем не менее, то есть как вы меряете эффективность? Вот прошел месяц, два, три, четыре,
1: угу. года. Да, да, да. Э, ну, собственно, вот есть ряд каких-то задач, ну, условно говоря, в начале, в самом, ну, понятно, в самом-самом начале, ты просто проводишь собеседование, и они ты, там решают какие-то задачи, тестовые, ты с ними разговариваешь про там, про машинное обучение, про все такое прочее. И в принципе, ну, это все достаточно стандартно, в смысле, как бы на собеседовании либо человек хорошо его проходит, либо нехорошо. Вот. А, и если все хорошо, то после того, как человек начинает у нас работать, ну, ресерчев, в частности, то а, мы даем ему так называемый что ли курс молодого бойца. В смысле, там есть у нас а, ряд а, инструментов. Ну, в, в основном бэктест, собственно. Вот этот инструмент замечательный для проверки своих стратегий на исторических данных. Вот. И нужно... Вот у нас буквально прямо со временем сформировалась, как это, не знаю, методичка, что ли, что человеку сделать? Вот очень удобно, мы просто даем человеку вот эту штуку. Ну, понятно, там регулярные созвоны проводятся, и человек вот выполняет вот эти задачи, просто которые там записаны. И таким образом он, во-первых, знакомится с. Ну, в первую очередь знакомиться с нашими инструментами и понимает, как вообще, что там устроено, потому что подавляющее, не подавляющее, даже 100% людей, они до того, как начинают работать у нас, они до этого, ну, как бы не смотрели там на биржевые данные, не писали ничего, очевидно, в нашем бэктесте ничего, ничего не делали, вот, им нужно освоиться с этим, вот. Ну, и уже тогда, на самом деле, понятно становится в каком-то смысле, насколько человек там, не знаю, быстро соображает, быстро усваивает вот этот материал, какие вопросы он задает. По поскольку людей все-таки в каждый момент времени как бы не очень много проходят это курс молодого бойца, то, в принципе, все на виду. И как бы, ну, понятно, человек, условно говоря, как бы шарит, ну, быстро разбирается или медленно разбирается. Он там, не знаю, тупит или не тупит, ну, грубо говоря. После этого обычно дается какая-нибудь задача, более как-то практического плана, когда человек уже немножко освоился, например, какой-нибудь, дается инструмент, например, там, фьючерс, на что-нибудь, да, ну, ладно, на тот же RTS сегодня уже десятый раз мы упоминаем его, и предлагается там что-нибудь, какую-нибудь штуку попредсказывать частную, ну, собственно, написать там модель машинного обучения, которая предсказывает там что-нибудь. Ну, и тоже, как бы, поскольку, говорю, все на виду, понятно, человек как бы хорошо справляется с задачей, нехорошо, вот, и, в принципе, тут нету какого-то у нас, знаете, какой-то четкой метрики, какого-то четкого критерия, потому что типа так, у тебя 7,5 из 10, значит, нормально все. Ладно? Ну, просто потому что это же не, не массовый такой как бы, поток людей, не массовый найм, где тебе нужно их как-то скорить, как-то формально оценивать, а все на виду, и просто, ну, условно говоря, это чем-то похоже, наверное на работу с научным руководителем, вот как, как, значит, Саша, наш Лосюк, Head of Research, он в роли, что ли, научного руководителя выступает, а ребята пытаются, ну, собственно, что-то делать. Ну и понятно, в принципе, становится, что кто-то силен в чем-то, кто-то в чем-то другом силен, кто-то не особо пока дотягивает до нужного уровня, и тогда с ним нужно расстаться. Вот это, в принципе ну как-то руководством в здоровом смысле. Вот
0: а интересно, я вот думаю, можно ли вашу методологию применять, например, в каких-то институтах, потому что действительно, ну как бы в научных каких-то ведь кругах это ждать десятилетия, люди тратят вот на то, чтобы делать открытие, на то, ну как всю жизнь некоторые люди на это тратят, а у вас получается какая-то методология, которая помогает вам быстрее проходить, ну грубо говоря. Да, ч... да.
1: Да, если честно, на самом деле, мне кажется, что не то, что можно ли применять, а мне кажется, что успешно в каких-то там лабах, и ровно так все и устроено, вот. Ну, в смысле, если я вот вспоминаю, я когда занимался в институте наукой на последних курсах из тех, ну, на последних курсах из тех все занимаются наукой, там в в смысле, выдается, собственно, научный руководитель, и ты последний курс, и у тебя пара особо там нету, ты просто занимаешься ресерчем, вот. И я занимался сам машинным обучением в, в биологии, пытались мы предсказывать, как там белки друг с другом коннектятся. Вот. И, ну, там примерно так же и было устроено, на самом деле. В смысле, очень похоже. То есть, вначале, вначале меня научник познакомился с какими-то, ну, инструментами, что там вообще можно делать. У них там тоже была какая-то система, собственно, для моделирования этих белков. Вот. Я читал какие-то статьи, он говорит, а вот теперь, вот тебе, короче, какая-то узкая частная задача, вот пойди там это, поделай, вот. Ну, я, в смысле, что-то поделал, принес, говорю, вот, я, я сделал. Ну, он там что-то говорит, вот тебе тогда следующая задача, и так, короче, ты постепенно более-более какие-то сложные и более объемные задачи тебе доверяют, и, ну, собственно, ты их, как с тем успехом, с которым ты способен их делать, делаешь, вот. Поэтому, мне кажется, очень похоже происходит, на самом деле, в «Успешных лабах». Да-да-да, я думаю, с тем очень похожа.
0: Интересно, а расскажите, что в вашей работе важно для вас самого? Ради чего, кроме денег, вы это делаете?
1: О, ну, во многом это, наверное, свобода. В том смысле, свобода и интерес. Свобода и интерес в том смысле, что ты можешь, тебе может приходить какая-то идея, как, на каких рынках ты можешь торговать, как ты можешь обыгрывать, собственно, рынок, как ты, что, что нового ты можешь сделать. Вот. И поскольку ты не вынужден... Короче, ты очень слабо стеснен какими-то внешними что ли ограничениями, внешними обстоятельствами. Ты можешь реализовывать свои идеи совершенно, ну если говорить там про меня лично, вот совершенно что ли свободно. Ты думаешь, ну давай-ка, вот мне кажется, вот это отличная идея, и ты можешь собственно ее взять и сделать вот и что может быть лучше, я, мне сложно представить.
0: Yeah. Класс, класс. А расскажите, а что вы понимаете под управлением? Потому что все-таки так или иначе вот при всем uh -huh. том духе вот да, про который вы рассказывали, все равно вы управляете этим организмом вместе со своими коллегами, партнерами, но тем не менее.
1: Mm. Я думаю, что управление это в первую очередь создавать людям условия, при которых они могут наилучшим образом решать задачи, задачи бизнеса. Ну, и тут как бы две вещи, в смысле, тут э, сказаны, что, ну, во-первых, вы должны какое-то транслировать то, какие, собственно, задачи стоят перед бизнесом, вот. ну, чтобы люди понимали, как бы, ну, ну, чтобы они не сидели в темноте и просто, как бы, делай это, а чтобы люди понимали, типа, в чем, да, контекст, в чем задача, в чем, зачем, зачем мы делаем вот это, зачем мы там ускоряем какую-то биржу, зачем мы, почему там очень важно, чтобы данные не вот, Потому что это же не очевидно, типа, ну там, продолбались, продолбались. Вот. Это раз, то есть люди должны да, иметь общий контекст и понимать, зачем они это делают. А во-вторых, вторая часть — это создавать условия в том смысле, что у людей должно быть все необходимое и не должно быть никаких препятствий для того, чтобы они могли, собственно, свои таланты, зачем ты их, собственно, и нанял, раскрывать, проявлять. То есть ты не должен им мешать, ты не должен их микроменеджить и не должен им... Короче, должен предоставлять настолько, что ли, хорошие условия, насколько возможно. То есть, чтобы людей не отвлекали какие там бюрократические дела, какие-то какая-то хрень, чтобы не было булшита никакого, чтобы люди просто делали как бы то, зачем они сюда пришли, и у них не было бы никаких препятствий, были бы все условия для этого. Итак,
0: а интересно, можете поделиться, а как вы пробуете рассказывать людям об этом контексте? Потому что, мне кажется, каждый для себя свой какой-то путь выбирает. Интересно, как вы пробуете это делать? Погружать людей в контекст, вот, в котором они должны работать, вот эти как раз задачи почему вы именно так делаете, а не по-другому.
1: Да, но тут, тут мы, конечно, спускаемся немножко на э, уровень э, более конкретный, с уровня более философского, в смысле, обычно, когда мы ставим задачи по там, созданию системы для сохранения данных, мы не говорим о философском, о философском смысле, зачем вообще, в принципе, что-то делать в этом мире. Да, и зачем вообще торговать на бирже и так далее. Вот. А, а если говорить на более конкретном уровне, то, ну условно говоря, люди мы стараемся, чтобы людям было понятно, насколько важна или не важна, та или иная задача в контексте, собственно, всей торговли. То есть люди, все все сотрудники примерно представляют, как, как устроен что-ли, пайплайн, как устроена вот торговля, из каких частей она состоит, что там есть данные, они приходят, они сохраняются, как-то обрабатываются, как-то так так, так, так и так далее до самой, собственно, до денег. Мы стараемся, чтобы людям было понятно, что, условно говоря, когда, ты, когда у тебя там продолбались где-то данные э, сохраненные, то ты не можешь потом не сверить свою стратегию, не сверить как бы реальность с ожиданиями, не обучить новую стратегию, и у тебя просто, если выпадает как бы, какой-то сегмент из этого пайплайна, то у тебя весь пайплайн ломается, и поэтому как бы провал. Люди это понимают, и соответственно, относится относятся к тому, чтобы там у тебя не продал продолбывались данные, например. А если продолбались, то разбираются, почему они продолбались, чтобы они потом не продолбались. Ну, короче, на
0: да. Да, а интересно, а какой ваш, ваш базовый принцип в работе и в жизни, ваш персональный?
1: Один какой-то сформулировать, наверное, сложновато, прямо самый базовый э, принцип, особенно э, у нас, сейчас, да, немножко отвлекусь еще по последней минутке, у нас есть э, такое мероприятие последние, не знаю, пару лет, наверное, как книжный клуб, прости господи, то есть э, мы обычно выбираем какую-нибудь книжку, э, обычно там ну, бизнесового какого-то скорее формата, вот, кто-нибудь читает ее и потом там раз в неделю для всех желающих, кто хочет послушать, ну, собственно, рассказывать, что он узнал, вот, и в частности, какое-то время назад мы открыли для себя э, Рэй Далио, Рэй Далио это суперкрутой чувак, это создатель одного из самых успешных фондов собственно, биржевых в мире, вот, и вообще очень глубокий чувак, и у него есть книжка собственно, «Принципы», «Принципы жизни работы», вот, и там у него очень много принципов, вот, и вот, мы стараемся вдохновляться, собственно, принципами в частности, один принцип, который мне особенно нравится, про абсолютную прозрачность и честность, в том смысле, что нужно стремиться к тому, чтобы, во-первых, наиболее точно транслировать в мир свой мыслительный процесс, ну, в смысле, свои мысли, вот, и стараться быть абсолютно прозрачным, то есть, когда люди... Понимают, как ты пришел к какому-то решению, какая твоя мотивация, и почему собственно, ты, собственно, это сделал. То они, во-первых, способны тебя лучше понять и как-то, не знаю, проимпатировать тебя. Во-вторых, если ты вдруг продолбался и какую-то херню там себе придумал, то они способны, ну, в смысле, тебе на это указать. И короче, когда вы прозрачно работаете, то это мне кажется, действительно, гораздо гораздо, во-первых, проще, тебе не нужно там что-то в своей голове городить, а во-вторых, гораздо эффективнее. Конечно, не всегда так получается, не во всех случаях, но я к этому стремлюсь.
0: Здорово. А расскажите, в чем сила вандерфанд?
1: Тут сложно сказать сила вандерфанд, потому что вандерфанд нек – это все-таки некоторый конструкт, в том смысле, что это просто много людей, ну, не много людей, но какое-то количество людей, и каждая как бы, личность. Одним словом, наверное, не сформулируешь, но я могу описать идею, что ли, и идея такая, что у тебя есть какая-то уверенность, что носинг в том смысле, что, ну условно говоря, если ты встречаешься с какими-то проблемами и люди, тебя, не знаю, умирает твоя стратежка или уходит важный сотрудник или еще что-нибудь такое происходит или не знаю, биржа закрывается, на которой ты торговал, потому что там война началась, например, или еще что-нибудь в таком духе, вот, то у тебя есть какая-то базовая уверенность, что Uh, несмотря ни на что, что ли, что все будет хорошо, в том, смысле, mm. что, в том смысле, что знаете, как можно такую метафору представить, что у тебя есть бочка какая-то, или бочка, например, и там дырки, и из них всех хлещет вода, и ты думаешь, что вначале такой бегаешь а, с горящей головой, вот, но у тебя есть все-таки уверенность, что как бы одну за одной ты все эти дырки заткнешь, и, ну, в смысле, это все дуэбл, все вот так я бы сказал.
0: Класс. Георгий, спасибо вам большое. С вами было очень интересно.
1: Спасибо. Я тоже очень рад с вами поговорить был.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что были с нами. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от этого разговора. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте отзывы на той площадке, где вы его слушаете. Ну а если вам нужна поддержка в систематизации работы, процессов, коммуникации или принятии решений в вашем деле, пишите нам на e-mail, который есть в конце описания этого выпуска. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.